0: Olá, bem-vindos ao décimo episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calúcio de Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu calúcio de Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo, já sabe, é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Gulbenkian, sobre as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Chegamos agora a um momento especial nesta travessia da história da arte através da coleção do Museu Calus Gulbenkian. É o momento em que o colecionador Carlos Goubenkian se confronta com os movimentos e as modas artísticas do seu tempo. Até aqui, Goubenkian comprou obras de arte produzidas em tempos passados, consagradas por outros colecionadores e por museus. É o caso, por exemplo, da arte do Egito Antigo, claro, mas também da arte do século XVIII Europeu, outro exemplo. Mas... Agora, na primeira metade do século XX, estamos no tempo de, da vida adulta do próprio Carlos Goubenkian, que tinha 31 anos, em, no ano de 1900. Uh, são os anos, estes anos do princípio do século XX, uh, as primeiras décadas, em que ele faz uma grande parte das suas aquisições. Uh, Goubenkian adquire bastantes telas, uh, a óleo de pintores franceses, ditos naturalistas, em meados do século XIX, como vimos no episódio Uh, anterior, esse é, digamos, o estilo que domina a pintura até à década de 1880, uh, mas a partir daí começa a impor-se, a impor-se à força do, do, pela força dos críticos, pela força dos marchands, o uh, um movimento de experimentação do chamado impressionismo, um nome de origem jornalística, aliás, que remete para um quadro de Claude Monet de 1875. E, e podemos dizer que Goubenkian Acompanha esta mudança de gosto Ou talvez devêssemos dizer mudança de perspectiva Mas ele acompanha, não é?
1: Sim, e, 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 e tal como diz a, a primeira metade do século XX É o tempo de vida adulta de Carlos Cobenquian a, a década de, de 1920 corresponde a uma fase muito intensa Da sua vida de colecionador uh, Mas não creio que haja uma mudança de gosto Em relação ao que foi definido para a sua coleção Logo em finais do século XIX Uh, o ecletismo mantém-se, uh, o, o que se registra é, é um, ap um aprimoramento, digamos, da, das suas escolhas. Uh, uh, não há, efetivamente, uma mudança de perspectiva, há uma valoração, digamos, da sua própria coleção, uma tentativa de comprar aquilo que é melhor em relação uhum. àquilo que ele já possui, uh, muitas vezes até por troca. Uh, o colecionador uh, vai procurar, uh, efetivamente, aquilo que, que é melhor e que está disponível, Uh, e que poderá pagar, aliás ele tem os seus tetos os seus muito... teto. <risos> Sim, Ele poderia pagar muito, ele mais, podia pagar muito, muito, muito mais, mais mas, mas ele estabelece os, estabelece os seus tetos e, e os impressionistas uh, são do seu interesse Interessam uh, ele estaria mesmo preparado uh, e agora falo por exemplo, de um não impressionista já um pós-impressionista, uhum. o, o Gauguin Uh, que aconselho de Kenneth Clark, ele mostra uh, a possibilidade de vir adquirir um, um Gauguin para a sua coleção, ou a Ana Maria, ou a Ave Maria, que, que hoje está no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque. É uma, uma é compra cheiro. que acaba por não, não se concretizar, é, é da mesma coleção do seu Manet, uh, as bolas de tabão, esse sim, ele vai concretizar, é o mas que... o Lewis uh, uh, não, não vende na altura. Uhum. E, portanto, o, o quadro vai acabar por entrar é um... no MET. É, é uma história muito... É uma outra história que era <risos> é, a história é.
0: do, 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 das obras de arte que o é. que Gulbenkian quis comprar exatamente, e não comprou, que exatamente. é quase uma outra cole... é, é... A coleção que exatamente, não existe. Exatamente. Mas podia ter
1: existido, claro, quer dizer... É uma... são, são, por múltiplas razões, uh, oportunidade de negócio, não... não possibilidade de não concretizar é esse negócio porque não se quer vender, portanto mas no fim de contas nós temos essa coleção e essa coleção está bem eh, identificada ainda, ainda pode vir a crescer porque há sempre mais documentação a descobrir, é mas efetivamente há uma coleção paralela a essa tal Assim, list, é, essa, list. li, essa, essa, list. essa lista de vontades lista digamos assim Para o Natal, Dez, natal, natal. Exatamente.
0: Um, um autor geralmente considerado de transição Entre o realismo e o impressionismo uh, Embora isso possa ser discutível Até a utilização destes ismos uhum. É Édouard Manet uh, Manet uhum. é associado à vanguarda, à vanguarda artística pelo estilo Que alguns dizem uh, simplificado ou inacabado, quer dizer, ao nível do esboço do, em, hum. em termos da pintura académica isto é, e pela recusa daquele dos, dos temas uh, uh, consagrados por essa pintura académica os temas históricos, religiosos ou, ou mitológicos, em proveito da representação realista da vida uh, moderna uh, Mas Manet também é associada à vanguarda artística pelo facto de ser enfim, pela má opinião que dele tem as autoridades <risos> académicas, uhum. o que o leva, por exemplo, a integrar o Salon des Refusés sim. em 1863. Portanto, este Salon des Refusés é uma, é uma exposição alternativa ao Salon, portanto, há grande exposição digamos, patrocinada sim. pela Academia de uhum. Belas Artes em Paris. Uh, no entanto, na coleção Gulbenkian, o Rapaz das Cerejas de 1858 e as Bolas de Sabão de 1867 mostram como estes modernos, Manet, sabiam desenhar e compor ao nível dos grandes mestres clássicos. Aliás, Manet teve uma educação académica uhum. e passou muito tempo no Louvre a uhum. copiar Tiziano e, e Velázquez uhum. e há quadros dele, como o Olimpia Exato. de 1863, uhum. que refere nitidamente Tiziano e também Goya uhum. de uma certa maneira.
1: Sim, e é, e é interessante porque, porque Manet apesar de ter esse gosto por, pelo, pelo diário, o dia-a-dia, todas estas questões uh, que têm muito a ver com este período, ele ele tem algumas incursões na pintura religiosa e na, e na pintura uh, mitológica, portanto... Sim, sim, de, é. de alguma forma, ele vai, ele, ele pontua tudo, não é? E depois concentra-se não é? Portanto, pois. E isso é interessante porque é muito... É, 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 todos estes pintores, e acontece mesmo com o Negá, eles efetivamente são treinados para serem sim. os pintores da sua geração, não é? Porque depois há, há uma, uma vontade de ir para além Sim, para daquilo que é, coisas. digamos, o, o académico. Uh, e para muitos historiadores, Manet é considerado o pai do modernismo. É, é muito difícil <risos> atribuir paternidade ou maternidade artísticas, uma vez que uh, os momentos que identificamos como, uh, vamos chamar assim, de mudança, são fruto de uma multiplicidade de contributos. Portanto, uh, e, e, dito isto, é inegável o contributo de Manet para os capítulos seguintes da história da arte, da pintura, Uh, e uh, a recepção pela academia, pelo Salão da Soar É um excelente indicador da estranheza deste pois. seu contributo não é uh, E o escândalo, por exemplo, que, que produziu o Déjaner Cilebre uhum. uh, Uma senhora nua em convivial, piquenique, digamos assim Com dois cavalheiros completamente vestidos Ela olha ao observador, ainda por cima está em, em, a, a confrontar o observador Mas ela está muito tranquila na sua, na sua interpelação Portanto, nós é que estamos desconfortáveis. O hum. observador é que está desconfortável. Um, e, e nem os seus companheiros, digamos, de estão representação a estão a reparar. Eles estão, continuam entretidos. Isto é avassaladoramente moderno. Um, as pinturas da, da coleção Gulbenkian, o rapaz da, da, das cerejas e as bolas de sabão, estão separadas por uma década. Uh, e é engraçado porque o Globo também os comprou Nessa sequência quase cronológica o, o Rapaz das três em 1910 As Bolas de Sabão em 43 Já estava a viver em Lisboa mas, mas... Uh, a, a primeira Digamos que é uma obra de juventude de, de Manet é uma, é uma natureza morta Com retrato Na tradição de Caravaggio Portanto é uma espécie de dois em um E o Caravaggio é um pintor do século XVII Portanto de alguma forma há aqui uma, Um olhar para um passado já longínquo Uh, enquanto a segunda um, segue uma linhagem da grande pintura também de referentes do passado, Francis Alce, o Chardin mas acrescenta-lhe a subjetividade do tema. Portanto, este menino que está uh, a superar e, e, e que as bolas de sabão, sabão tem aqui um, obviamente um significado outro. Uh, portanto, esta questão da efemeridade da vida, uhum. portanto, toda essa, tudo isso é falado. Uh, pelos críticos e pela, pelos estudiosos, um, uh, não só estrangeiros, mas como nacionais, aliás, os nossos próprios uh, conservadores residentes, Elisa Sampaio, no último catálogo, fala exatamente nisso. Uh, e há aqui uma vontade de representação uh, também pincelada, pincelada solta, evitar pois o pormenor, sim. portanto, não, não, não se despende muito tempo. No fundo, o que interessa é efetivamente aquele, o sujeito. Uhum. E o sujeito é o menino, e a bola de sabão, não sei se a Zé não será a bola de sabão, Ou a bola de sabão <risos> exatamente. em si mesma, digamos assim.
0: Uh, outro autor importante deste movimento, embora ele não gostasse de ser identificado como impressionista, uhum. é Edgar Degas. Uh, ele começou como um pintor de temas históricos à maneira académica para se tornar um realista sob a influência de Manet e da fotografia, e depois se juntar às exposições dos impressionistas entre 1874 e 1886, embora continuassem a insistir uhum. na sua reverência pelos grandes pintores certo, certo. do passado. Uhum. Na coleção de Gulbenkian está o seu uh, retrato de Henri Michel Levy de 1878, e é um quadro extremamente interessante, porque é o retrato de um pintor, um retrato de um pintor que é representado durante entre telas, tintas, manequins, no ateliê, digamos assim, com as mãos nos bolsos. Uhum. Estranhamente, ao mesmo tempo, desafiador e vulnerável, como é. imagino provavelmente que de gás se pudesse sentir Sim. com as suas inovações perante Sim. aquele mundo académico, não é? É,
1: efetivamente, ele era um pintor que que se refugiava. Não era alguém que gostasse de aparecer, como, por exemplo, Manet. Não é? uhum. uh, Degas admirava Manet. Que é um ídolo para, para Degas. Mas, quanto ao, ao, ao contrário, nem sempre é muito evidente uhum. se Manet reconhecia em Degas este, uh, este grande pintor com um estatuto co igual ao seu. Uh, é efetivamente uma ideia da pintura dentro da pintura. Ou a representação do metia do pintor. Portanto, é o pintor no seu no seu ateliê, uh, portanto, no, no sítio onde ele se sente confortável. Portanto, é muito, é muito interessante como é que ele está nessa hesitação, não é? Porque é que ele uhum. parece-nos uh, uh, hesitante em relação à sua obra, àquilo que, que vem de construir. Uh, e, e esta, esta obra foi adquirida por Gulbenkian uh, no mercado londrino em 1919. Portanto, é relativamente... Uh, longínqua, quer dizer, no, no seu percurso de, de colecionador uh, o de Gaia é um pintor extraordinário uh, nesta captura do movimento não é uh, que não é muito o caso desta pintura que é uma pintura mais estática o Sim. movimento é todo intelectual e para isso, uh, mas em termos da sua, da sua obra uh, vai certamente uh, estar assente no seu fascínio pela fotografia pois é. uh, e, e que, que dava os primeiros passos para todos os efeitos, não é? Portanto estamos uh, estamos ainda numa 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 fase, uh, não diria que embrionária, mas que uh, o, o, os, os fotógrafos ainda copiam os pintores, Sim. ainda não são verdadeiramente fotógrafos. ao ponto dos fotógrafos os poderem os pintores os poderem seguir ou, ou serem influenciados por eles, ou a eles próprios se tornarem fotógrafos que também é muito interessante. Uh, o De Gaia é, al, é alguém que que explora muito a matéria, alguém que, que se interessa muito pelo desenho, uh, pela exploração dos pigmentos, usando muitas vezes os dedos uhum. para misturar as tintas ou os óleos ou por aí fora. Uh, os crayons, o pastel que lhe, dá, que lhe dão uma uma quase continuidade da sua mão, portanto, em que há aqui uma plasticidade que a, que a própria mão emprega no ato de fazer, no ato de criar, no ato de pintar, digamos assim. Uh, o, o próprio Degá abraçou a gravura, a escultura, uh, tornando um pouco um, um experimentalista. Sim, escultura, tu, é, é, é um, é um experimentalista, não é? é uh, e e, é uma, e é uma escultura um, com vários com materiais, com materiais com vários e que, materiais. que tem a ver com o movimento, tem a ver com a natureza humana, com, com a anatomia, que ele depois desfaz e faz. Portanto, é, é, é muito interessante e tem a ver com, com esta observação do cotidiano, da, da dimensão, digamos. Psicológica do sujeito citadino, não Sim, é então, o homem então. do campo, como como vimos, por exemplo, ao Mie ou, não, ou outros pintores. É, 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 é a cidade, cidade, é a cidade. Esta... O Bafon, às é o vezes. Bafon, exatamente, claro. exatamente. Uh,
0: hum. Gubenkin adquiriu ainda, uh, e aqui em vida do pintor, telas de, de um dos principais, ou talvez o pinto, principal pintor impressionista, uh, Claude Monet como o De Gelo, um quadro de 1880. E, e o De Gelo é um grande exemplo desta tentativa não apenas de obter representação através de uma impressão, mas de uma coisa mais ambiciosa, uhum. que é representar o efêmero, o momentâneo, Exato. não é?
1: Exatamente. Essa tentativa da, da captura do efêmero levou a realizar séries. Uh, uh, estou a pensar na Catedral de Rouen, mas também uh, este quadro em, 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 uhum. que, de que estamos a falar, o de gelo, uh, existem várias representações, digamos, da mesma, uh, do mesmo episódio, se podemos chamar assim, que é exatamente o, o derreter de, do, do gelo. Uh, portanto, nada permanece, é, é um manifesto é isso mesmo, uh, uh. Uh, 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 transitório. Uh, Monet pintou-se e neste inverno de 1880, nesta localidade de Vetei, que é perto de Paris, e a cada registro de Monet encontra o seu tema. O rio Sena, gelado, os pedaços de gelo que se vão desagregando, uh, criando movimento. Nós quase conseguimos seguir os pedaços de gelo. Tal é extraordinária essa forma representante, que não é uh, fotográfica, uh, é apenas sugerida pela sua pincelada, mas que, que, de alguma forma, esse movimento vai nos trazendo pedaços de céu refletido na água, os cambiantes cromáticos que vão se alterando conforme a luminosidade portanto com as diferentes paletas de cor ao longo do dia portanto novamente nada permanece, Sim, portanto, tudo, passa, é, tudo, tudo passa. passa esta é uma pintura uh, que, uh, que Gulbenkian adquire em, 25, em 1925
0: Finalmente temos, para continuar a falar de pintores, Pierre-Auguste Renoir, uhum. o retrato de Madame Claude Monet, aliás, de 1872-74, que também talvez pudéssemos ver como uma espécie de síntese do que nós hoje identificamos
1: como impressionismo, não é? É, é verdade. Na década de 1870, a Renoir pintou vários retratos de Camille, Uh, Camille, uh, mulher, de uh, mulher de Claude Monet, Camille Monet, uh, a pintura uh, na coleção é adquirida em 37 e é um é um retrato uh, muito intimista de uma mulher moderna. que uh -huh. Leu o jornal, leu o Figaro, Figaro. Um, uh, e, e portanto há aqui uma, como acaba de dizer, ela é uma síntese do impressionismo, não é? Uh, Camille é uma impressão de Camille. Uh, está tudo, ao, uh, está tudo uh, lado a lado, digamos, até o japonismo está lá, uh, que, e o japonismo é, é um movimento muito em voga neste período, uh, que muitos pintores utilizam, portanto, criando ambientes orientalizados uh, uh, com esta matriz japonesa, através das gravuras, etc., que estão... Uh, muito presentes. Que e, aliás
0: também estão presentes, como vimos no, há, um, há uns episódios atrás, na coleção do na coleção do é, é. é.
1: é. E ela aqui tem uma chave na que está uh, desplicente ao lado ele portanto, ela intervala entre um Gol de Chá e, e a leitura do, do, Figaro. do Figaro. É um quadro magistral e, portanto, e pode figurar em qualquer enciclopédia ou Wikipédia sim, sim. como modelo da obra de Renoir. Aliás, hum. se Renoir. Não tivesse continuado a produzir, eu acho que a, a obra estaria feita. Estaria aqui, não, sim. Estaria. E, e percebes <risos> o interesse <risos> de Guben é, em,
0: é, em adquirir é, um quadro deste. Exatamente. Não é? Isto é. era a ideia da coleção dele, era ter é, quadros não deste. Não valia tipo.
1: a pena ter uma sessão dele. Sim, ou ou 10 Renoir Este, assim. de alguma forma, era tudo o que ele é, queria que, que Renoir lhe dissesse, digamos assim. Uh,
0: Guben aparece ele parece em sintonia com a pintura que estava a tornar-se moda na sua uhum. juventude, no fim do uhum. século XIX, uh, mas depois, ele, digamos, ele deixou passar, a partir de determinado momento, deixou passar uhum. as vanguardas, uhum. o cubismo, por exemplo, do uhum. princípio do século XX, isto é, não há um, um Picasso, não. nem um Cézanne, uhum. não lhe interessou. Quer dizer, não...
1: não lhe interessaram, de facto, nem o, nem o matisse, orientalista, não, que, que poderia, de alguma forma, ter aqui algum, alguma sedução para o colecionador. Mas uh, também lhe digo, tendo Manet, Degas, Monet, Renoir, creio que os impressionistas estão bem representados Sim. na coleção. Quanto à questão da vanguarda, eu julgo que a vanguarda existe efetivamente não na pintura, na escultura, existe efetivamente ao nível uh, das artes curativas pois. E, e de alguma incursão uh, na art deco. Uh, claro. E aí é uma arte de vanguarda porque é uma arte do seu tempo. Então é uma, arte, tempo é?
0: uma nota ainda sobre escultura. Um, Gobin colecionou escultura contemporânea, de tipo ainda uh, relativamente clássico, digamos uhum. assim, né? embora já não fosse clássico, verdadeiramente, como obras uhum. de Jean-Baptiste Carpeaux incluindo a famosa Flora de 1873. Uh, mas no caso da escultura interessou-lhe um escultor que dominou o fim do século XIX e o princípio do século XX, Auguste uh, Rodin, que, que digamos aí sim que é um, forçou completamente sim, a representação uhum. uh, convencional uhum. e Goubenkian, comprou-lhe diretamente uh, a cabeça de Legros uh, Le de 1910 em uhum. bronze, isto aí comprou, aí comprou diretamente a Rodin. A, a Rodin
1: exatamente. Uh, com Carpeau, uh, No caso de Carpo é, é alguém que torna a uh, a, a escultura mais livre do academismo. E uhum. eu acho que é isso que agradou ao Gulbenkian. A, a, a Flora, é, tem uma, apesar da sua mitologia clássica, é uma menina. Oh, é, uma é, menina. é uma menina. É uma menina está efetivamente no, no, no movimento é em movimento. Há um sentido de imediatismo nesta escultura. Com Rodin, um, Rodin adquiriu um estatuto muito prominente na escultura europeia, obviamente que sim. É um pouco o, um pouco o que o Dom tinha feito no 18 e, portanto, de alguma sim. forma, o Gulbenkian tem estes momentos absolutamente extraordinários, que é uh, o certo, o, está, está lá, não é? Ele tem várias culturas de... De, de Rodin na sua coleção o Alfonso Legros uh, é um pintor e, e portanto é um pintor amigo de Rodin que ele representa, aliás esta escultura terá sido feita em Inglaterra a, a, a primeira, obviamente que isto é um múltiplo mas há uma curiosidade que é, uh, o, o Gulbengan descreve efetivamente a Rodin pedindo que, que, que executasse um exemplar idêntico aquele que ele vira a ah. <risos> e, e, é, outra cabeça de Rodin, e existe no arquivo uma carta de Rodin dirigida ao colecionador a manifestar-lhe o prazer que seria recebê-lo na Rue Varenne uh, e portanto nós não sabemos se efetivamente eles algum dia se encontraram porque na, na, isso não está registrado uh, talvez um dia se venha a encontrar mas, um bilhete qualquer coisa assim e, e, mas o, o facto de ser um múltiplo Uh, e o facto de ele ter utilizado a palavra idêntico Tem Mais. muito a ver com esta vontade do singular de Gulbenkian Quando se tem qualquer coisa eh, Pode ser idêntico, mas não é a coisa digamos, Não Mais. é um igual, é outra já diferente é E as patinas muitas vezes resolviam isso tinham ligeiras alterações E claro, que tornavam a obra distinta Eu queria uhum. mesmo ter o, o melhor Exatamente, <risos> exatamente. o melhor e o único assim, E o único
0: um, obrigado, ao, uh, João Carvalho Dias Voltaremos daqui a 15 dias Para falarmos de outra dimensão Da arte europeia Muito bem representada na coleção E no Museu Carlos de Que é a arte do livro Até lá e contamos consigo